0: Ich, ein neues Ich. Wir steigen hier gleich ein. Ein sehr toller Abschnitt. Und es fängt hier gut an. Paulus spricht hier in Kolosse, Brief Kapitel 2. Und er spricht hier von der Taufe, aber nicht nur. Okay, so als ihr hier sagt, als ihr getauft wurdet, spricht nicht nur von Wassertaufe, wie wir, das, wie wir das praktizieren. Gerade vor ein paar Wochen haben wir um die 20 Menschen hier im Wasser getauft. Das ist ein Symbol von einer Entscheidung, der getroffen wird, wo wir quasi sagen, mit Ausdrücken, wir, 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 wir lassen uns in Jesus Christus hineintauchen, wir tauchen in ihm hinein. Alle seine Wege, alle seine Wünsche, seine Charakter, alles was er repräsentiert, als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben. Und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, ein neues Ich, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. So gut. Vers 13. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld. Und weil euer altes Ich, da haben wir es, jetzt gibt es ein neues Ich, weil, ihr, weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben und wir sagen: Amen, das ist toll. Und hier geht es weiter. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, ihr Lieben, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Höre ich noch ein Amen. Amen, sage Halleluja. Es ist gut, es ist gute Nachricht. So, Wir sind nicht der letzte Dreck, wie wir gesagt haben, dieser letzten Wurm in der Erde. Und, und er muss bitten und betteln, dass Gott ihm vergibt. Gott vergibt uns, wenn wir vor ihm treten mit ein, mit ein bußfertiges Herz, wo wir sagen, Gott, ich brauche deine Sündenvergebung. Und er sagt, schon erledigt, nimm es in Anspruch. Und er vergibt uns all unsere Sünden und somit werden wir gerettet gemäß Gottes Wort. Er hing am Kreuz, damit wir das nicht tun sollten und, oder tun müssten. Äh, sonst hätten wir an einem Kreuz oder wir hätten eben ein für allemal sterben müssen, getrennt von Gott, wie es damals war. Aber jetzt haben wir eine neue Zukunft. Und so heute, wir, wir sprechen über ein Thema, wo wir hören, äh, diese, diese Sünde und diese, diese Anklagen gegen uns hat er gelöscht. Und doch, wir spüren immer noch gell, in diese Glieder, in, in unseren in unsere Alltag. Wir spüren immer noch das, was ich heute ansprechen möchte, Versuchungen. Wir, wir spüren diese Versuchungen, sie sind stark, diese Triebe äh, äh, sind sehr real. Und, und diesen Kampf, und ich, ich, ich betone das Wort Kampf, es, wir befinden uns immer noch in einem Kampf, aber wir, wir können hier anhand von, wir können sagen, Amen. Aber viele Christen, Sie denken, der Kampf ein für alle Mal ist, 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 ist vorbei und alle Versuchungen, ein Teil, ein, eben, zum großen Teil der Kampf ist vorbei und er hat den Siegerungen, aber wir bestehen aus drei Teilen. Unser Geist, dieses wahres Ich, das ist das, was neu gemacht wurde. Und, und doch, es gibt immer noch unsere Seele, das ist unser Intellekt, unsere, unsere Emotionen, unsere Wille. Das gibt es noch und das muss erneuert werden. Und, und dann gibt es natürlich diesen Leib, also diese Körper. Die Bibel spricht von diesem Fleisch. Und so die Versuchungen und der Zog der Sünde ist stark. Es ist sehr stark, meine Lieben. Und wir befinden uns in einer Welt, der kaputt ist, ist verdorben. Und so heute lernen wir, wie wir kämpfen sollen, um den Versuchungen gewachsen zu sein. Und wir werden erkennen, was Gott uns anbietet, um uns zu helfen, damit wir den Sieg erringen können. Seid ihr dabei? Ja. Amen. Lass uns beten. Gott, ich danke dir. Du bist gut. Du liebst uns. Du hast einen Ausweg für uns, aus der Sünde heraus, um diese Versuchungen nicht nur zu bestehen, sondern quasi auf den Kopf zu treten und zu sagen, nein, du hast nichts zu suchen in meinem Leben. Und so, Gott, ich danke dir dafür. Du hast uns zum Sieg verurteilt sogar in Jesu Namen. Und alle sagten, Amen, Amen. Ernähr sich. Es ist eigentlich eine Themenserie, ich betone es nochmals, über, über das Wort Freiheit. Freiheit. Wir haben das erste Lied, das, ich weiß nicht, ob das extra geplant wurde, aber tolles Lied, wir sind frei, wir sind frei. Wir wollen alle freier sein, wir wollen alle freier und besser werden. Und wie wir letzte Woche gesagt haben, das Leben ist schon besser, wenn du als Christ hier bist und du weißt, dass du weißt, alle deine Sünde sind dir vergeben worden. Es ist schon einiges besser geworden. Amen. Und, und wir haben eben anhand von diesem Vers, diese Liste der Anklagen wurde gegen uns gelöscht und, und, und wir haben auch letzte Woche gesagt, dass also alleine zu wissen, ein, ich habe eine bessere Zukunft, nämlich der, der, äh, der Himmel ist meine Zukunft und nicht mehr die Hölle. Und das ist schon gut, gute Nachricht, gute Nachricht für uns. Und diese Gewissheit kannst du haben. kannst heute, heute wenn du es noch nie getan hast, eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Und das ist deine Zukunft. Aber wir haben immer noch einen Prozess, was vor uns liegt. Also ich wiederhole das, Freiheit ist ein Prozess. Freiheit ist ein Prozess. Wir haben auch gesagt, Errettung geschieht augenblicklich. Unser Geistteil, der Geistteil von, von uns, das geschieht augenblicklich. Aber diese Erneuerung, was in der Seele teil und in, äh, in unserem Körper, diesen Fleisch, diesen Ich, das muss das wollen wir nicht hören, ein Leben lang erneuert werden. Tag ein, Tag aus. Wir stehen mitten in einem Kampf. Und so das Thema Versuchungen heute. Ähm, wir, werden, wir werden nicht lernen, was es heißt, hör gut zu, wir werden nicht lernen heute, was es heißt, frei von Versuchungen zu werden. Oh, schade. <lacht> ich ich habe hab mich jetzt gerade gefreut, wo, wo ich das Wort gehört habe. Ich will frei von Versuchungen Kommen, aber das gibt's nicht, das gibt's nicht. Es ist erstaunlich, wie viele Christen immer noch denken, dass sie irgendwann frei von Versuchungen gehen können oder werden. Eins kann ich euch versprechen und ich habe es selber in mein eigenes Leben erlebt in Bezug auf einige Versuchungen, äh, was ich, was ich, wo ich früher sehr stark mit gewissen Themen in meinem Leben zu kämpfen hatte. Diese Dinge sind immer Schwäche. Und Schwäche geworden, so wie ich mehr und mehr von Gottes Prinzipien angewendet habe. Und diesen Halt, was sie in meinem Leben und diesen Platz, was sie in meinem Leben eingenommen haben damals, ist, ist so viel Schwäche geworden. Warum? Weil umso mehr wir diese Dinge quasi, wir werden es nachher anschauen, abtöten. Es, ist, es, es hört sich eben gewalttätig an, aber so ist es. Und wir sehen anhand von Gottes Wort, Paulus spricht sehr, sehr oft darüber aber diese, diese, diese Versuchungen werden weniger und weniger Kraft haben und das gibt's und ich weiß, einige, äh, es gibt einige hier heute und vielleicht eben heute, du kannst dir gar nicht vorstellen, dass gerade diese Versuchung, woran du jetzt gerade denkst, gerade diese Versuchung, diese Dinge in deinem Leben, es hat immer noch so einen Halt und es, ist immer, es scheint immer noch so, so stark zu sein, wie ein Berg, was vor dir steht. Aber deswegen haben wir diesen großen Tafel hier aufgestellt, hier vorne im Foyer, wo, wo jeder vorbeigehen kann, mit dem weißen Stift und du kannst vielleicht einen Phrase, eben einen Satz oder vielleicht nur einen Begriff, über 2000 19 groß schreiben kannst, ein neues Ich, dieses alte Ich, das wird gekreuzigt dieses Jahr. Es hat keinen kein Halt mehr in meinem Leben, gerade diese Versuchung, was mich immer geschwächt hat. Und so, Gott ist für uns, das werden wir heute sehen. Woher kommen, kommen diese Triebe? Woher kommen diese Triebe? Woher kommt, kommt gerade diese Versuchung? Eins können wir feststellen, es kommt nicht von Jesus, es kommt nicht von Gott. Wer die Versuchung erlegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. So Gott ist ein guter Gott. Er führt uns nur in die Gerechtigkeit, in, in Gutes hinein. Jeder Mensch wird, und hier bekommen wir unsere Antwort, wo, wo kommt es her? Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden, Verlockt, gekördert, mag diese Übersetzung, und, und verführt. Wer seinen Begierden, hier ist der Schlüssel, nachgibt oder nicht nachgibt, wird entweder sündigen oder nicht sündigen. Und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Und so, unser Hauptziel ist es nicht zu, zu, äh, zu, zu schauen, dass die Versuchungen aus dem Weg geräumt werden. Es wird immer Versuchungen geben. Wir können, wir werden auch heute lernen, ähm, wie, wir, äh, wie wir mehr und mehr gezielt uns in Positionen stellen können, wo die Versuchungen weniger sein, sein können oder weniger sein werden. Aber die Versuchungen sind immer noch vorhanden. Aber wenn wir nachgeben, das ist wo wo der Haken ist. Das ist dort, wo es wirklich darauf ankommt. Einer hat gesagt, das ist nicht nicht richtig, aber einer hat gesagt, der beste Weg, mit Versuchen umzugehen, ist nachzugeben. Weil dann, dann, Okay, das ist Bitte nicht Zitat, Hashtag Will Williford. Um, Weisheit für heute. Nein, um, wir waren letzt, letzten Monat in, in Irland für unsere Hochzeitstag, also Kurzreise, also nur kurz hin und, und, und zurück. Wir waren in Bray an der Ostküste von Irland und dort hat Oscar Wilde ein, ein Ferienhaus dort gehabt. Das war ein, ein schönes, schöne Villa, also an der Küste in Bray, Irland. Wer, wer kennt den Namen Oscar Wilde? Das ist ein Dichter, eben aus Großbritannien britannien aus, aus Irland eigentlich und, und, und er hat einfach diese Gabe gehabt, damals äh, in die äh, 19. Jahrhundert, er hat äh, äh, Gedichte geschrieben und er hat irgendwelche Themen, alltäglichen Themen genommen und hat quasi den Teller gedreht und er hat irgendwie lustige Dinge gebracht, er hat folgendes gesagt, ich kann allem widerstehen außer der Versuchung. Es bringt uns nicht viel Hoffnung. Und doch, ich möchte uns uns helfen heute. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Genau das Gegenteil ist ist für uns vorhanden. Es gibt gibt Hoffnung. Ich werde uns, einfach damit wir äh, äh, wissen, wo es lang geht heute, ich werde uns jetzt hier gleich zwei Fragen stellen. Und dann ganz einfach, ich werde uns zwei Wahrheiten aus Gottes Wort bringen in Bezug auf Versuchungen. Und dann werde ich zum Schluss zwei Handlungsschritte bringen, damit wir aktiv etwas dagegen tun können. Aber zuerst hier zwei wichtigen Fragen. Seid ihr bereit? Wie sehr will ich, wie sehr willst du, dass du dich nicht in die Sünde verfängst? Wie sehr will ich, dass ich nicht in Sünde falle? Und hier ist die Betonung auf das Wollen. Hier ist die Frage, wie sehr willst du? Weil alles fängt mit unserem Wollen an, mit unserem Hunger, mit unserem Durst. Und sehr, sehr oft, meine Lieben, also sehr, sehr oft, und ich habe auch in, in meinem Leben über den Jahren gemerkt, wenn das Wollen nicht vorhanden ist, dann sind wir arm dran. Dann, sind, dann stehen wir... Kurz vor den den Abgrund sozusagen. Wenn das Wollen nicht da ist, ich will nicht wieder in dieses Loch hineinfallen und und eben, wenn dieses Wollen nicht stark genug ist, egal wie wie schwach die Versuchung ist, wird uns überwinden. Und so, wenn du hier an diesem Punkt gleichgültig bist heute, mein Ziel wäre es heute, dass du wenigstens einen Schritt weiter machst und du sagst, ich bekomme wieder das Wollen. Ich stehe wieder auf und ich will. Weil sonst, es gibt Probleme. Das Wollen, hier fängt es an. Wenn du in Sünde gefallen bist, willst du Hilfe? Willst du Hilfe in Anspruch nehmen? Rennst du zum Beispiel sofort wieder hin zu Gott? Oder läufst du weiter weg von Gott? Läufst du hin zu den richtigen Menschen in deinem Leben? Hast du überhaupt die richtigen Menschen? Hast du Mentoren? Bist du ein Teil, wir sagen das jede Woche, bist du Teil von von einer Kleingruppe? wo du sagst, ganz gezielt, ich will, dass es Menschen in meinem Leben gibt, die mir die harte Fragen im Leben stellen. Wo, wo, wo wir sogar von uns aus gesagt haben, ich will, dass du mir jede Woche von mir aus die Frage stellst, bist du wieder reingefallen? Und, und, und wir müssen diese Entscheidungen treffen. Wie sehr willst du? Wollen führt zu Befreiung. Gleichgültigkeit führt zu Befreiung. Zu Gebundenheit. Und so, hier geht's los. Das Wollen ist so so wichtig. Es ist wie, ich es immer wieder. Es ist wie, äh, als ob Hornhaut wächst über unsere Herz und und und, und ein Schicht nach dem anderen und verschiedene Schichten werden quasi äh, werden gebildet auf eben auf der Oberfläche unseres Herzens. Und umso mehr wir sündigen und umso weniger wir zu Gott rennen und umso weniger wir die richtigen Dinge am Platz haben in unserem Leben und Gottes Prinzipien in Anspruch nehmen und anwenden, umso mehr Hornhaut wächst. Und die Gleichgültigkeit führt zu Gebundenheit. Deswegen, Jesus hat es gesagt, bezogen auf die Israeliten, hauptsächlich die Juden, also die Pharisäer, und er sprach, er sagte, die Herzen dieser Menschen sind verhärtet. Ihre Ohren können nicht hören und sie haben ihre Augen geschlossen. Ihre Augen sehen nicht, ihre Ohren hören nicht und ihr Herz versteht nicht und sie kehren nicht zu mir um. Damit, das ist immer sein Ziel, damit ich sie heilen kann. Das ist sein Ziel. Und so, ist ist diese Wollen, ist es vorhanden? Wenn nicht, dann ist das deine Entscheidung heute. Gott, ich will, ich will dieses Wollen wieder zurückbekommen in Jesu Name, wenn, wenn du das wirklich vom Herzen jetzt meinst, dort wo du bist, du, du sagst es innerlich, du sagst, Gott, ich will, ich will, ich will. Frage 2. Wie betrachte ich den Kampf? Es, es, es kommt sehr darauf an, wie wir den Kampf betrachten. Sehen wir es überhaupt als ein Kampf? Oder, oder ist unsere Denkweise gegenüber die Sünde, ist es irgendwie... Und merken wir, dass es abgehärtet ist. Und, und wir denken, ah, es ist nicht so schlimm, geht schon. Ähm, keiner hat es gesehen. Und, und so. deswegen, mir geht es trotzdem gut. Ich weiß, dass es Sünde war, aber, aber schau mal. Und diese, diese Gedanken können reinkriechen in unser in unsere Gewissen. Und so ist, schau, schau mal in, in Bezug auf auf im, im, Im Alten Testament in, in, in Bezug auf Verse im Neuen Testament, wo, wo der Teufel gewirkt hat, er stellt alles in Frage. Er, er, er führt uns dazu, dass wir in Frage stellen, ähm, bezogen auf das, was Gott gesagt hat. Hm, stimmt nicht. Und Gott sagt, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Betrachten wir es wirklich als einen Kampf? Und, und wenn, wenn, dann. Dann, dann geht es vorwärts, weil dann wissen wir, dass wir uns ausrüsten müssen für den Kampf und, und wir nehmen Gottes Verheißungen in Anspruch, wie zum Beispiel: Ich bin mehr als ein Überwinder durch Jesus Christus. Ich bin mehr als ein Überwinder. Und Jesus sprach davon, wir müssen zuerst unsere Herzen in Ordnung bringen. Und so, wir müssen erkennen, wo ist der Schlagfeld. Wir betrachten diese Schlafwehr, wir betrachten das, was es ist, es ist ein Kampf und, und deswegen in Sprüche Kapitel 4 lehrt uns vor allem aber Behüte, Kämpfe um. Es ist eine, eine gewalttätige Sache, also wir, 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 wir müssen etwas unternehmen, dein Herz. Behüte, Kämpfe um dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben und es kann sein, ja, ich habe diesen Vers so oft gehört. Mm. Kämpfe um dein Herz. Kämpfe um dein Herz. So, Das sind zwei Fragen, jetzt zwei Wahrheiten für uns. Es gibt zuverlässige Hilfe. Betonung auf zuverlässig. Gott lässt uns nie im Stich. Er ist immer ein starker Beistand. Er ist immer ein starker Hilf- Helfer in dem Augenblick, wo wir seine Kräfte in Anspruch nehmen müssen. Es gibt Hilfe, es gibt zuverlässige Hilfe. Es gibt Hilfsbücher da draußen, meine Lieben. nicht Nicht immer hilfreich, danke, nicht immer zuverlässig. Es gibt Ratschläge von anderen Menschen da draußen in unserer Welt. Und wir müssen abwägen, habe ich mich an zuverlässige Hilfe gehängt? Und so deswegen, Gottes Wort ist ein Fundament für unser Leben. Und, und, und so, achte darauf, was Menschen dir sagen in dem Augenblick, wo du mit gewissen Dingen zu kämpfen hast. Streichen sie dir nur und klopfen sie nur an dem Schulter oder, oder geben sie dir ab und zu einen, einen liebevollen Tritt. Um, genau. <lacht> Liebevoll umarmen und gleichzeitig ein Tritt. Es gibt zuverlässige Hilfe- Die Menschen, hoffentlich in deiner Umgebung und gleichzeitig, also wir müssen erkennen, Gott steht mitten in dem Kampf mit uns. Ich ich habe diesen Vers nochmals gelesen, ich wurde so begeistert, aber mitten in all die Versuchungen triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. So mitten in dieser Versuchung, du musst, du musst dir vorstellen, er ist mitten, genau wie Schadrach, Meshach, Abednego in, im Alten Testament, wo sie ins Feuer geschmissen worden sind. Und wir fühlen uns wie in einem Feuer, wir stehen mit, aber Jesus ist mitten in diesem Feuer mit dir. Er lässt nicht zu, dass, dass die Versuchungen zu groß werden und so deswegen diese zweite Wahrheit, keine Versuchung ist zu groß. Keine Versuchung ist zu groß. Ich lese hier gleich 1. Korinther. Ich hoffe, das ist eine Hilfe für euch heute. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Oder wir können da, ähm, eben eine andere Übersetzung es ist es noch deutlicher. Es heißt, wir, stehen alle im, wir sitzen alle im selben Boot. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Oh, das ist gut zu hören. Das heißt, es gibt keine Sünde, es gibt keine Versuchung, der zu groß sein wird. Er wird euch in der Versuchung, das heißt, er ist mitten, mitten in diesem Versuch, in diesem Moment, wenn wir ihm dabei haben wollen, er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen. Das heißt, es gibt immer einen Ausweg, es gibt immer einen Ausweg, sodass ihr sie bestehen könnt. In so vielen Situationen wird die Schlacht gewonnen, bevor sie gewonnen hat. Uh, sorry, bevor sie uh, überhaupt begonnen hat. <lacht> Spruch Nummer zwei. Hashtag Will Williford. In so vielen Situationen wird die Schlacht gewonnen, bevor sie begonnen hat. Wo, 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 wo geht's los? Hier in unseren Gedanken. Wie ist deine Haltung? Wie betrachten wir den Kampf? Wie ist dein Kampfgeist? Und diese Aussage gilt auch nicht übrigens. Der Teufel hat mich dazu gebracht. Ja, der Teufel, der hat mich dazu gebracht. Nee, der, der Teufel hat dich in Versuchen gebracht, aber du hast erlaubt. Der, hier ist wieder eine Wahrheit. Der Teufel kann uns niemals irgendwie erzwingen, etwas zu tun. Ja. Gott hat uns unsere eigene Wille, wir haben gerade vorhin gelesen, wenn wir nachgeben, die Kontrolle und der Schlüssel haben wir in der Hand. Und so, der Teufel hat mich dazu gebracht, meine, meine Schwiegermutter hat, brachte mich dazu. Alle diese Aus- Ausreden gelten nicht vor Gott. Die Katze. <lacht> Oft bringen wir Ausreden. Ähm, ja, aber du kennst nicht meine Situation. Wir leben alle in dieselbe Welt. Wir sitzen alle im selben Boot und, und wir können oft und manchmal wir berieseln unsere Seele, und unser Gewissen in dem Augenblick und wir sagen, ja, ich habe es härte und garantiert, hier gibt es Geschichten und, und anhand von deiner Kindheit, anhand von irgendwelchen Dingen, vielleicht die Versuchungen haben etwas mehr Halt gewonnen in dein Leben. Aber es gibt immer einen Ausweg, sonst gibt es Klausel X und Y und Z und, und so weiter in Gottes Wort, aber das gibt es nicht. Er sagt, es gibt immer einen Ausweg, es gibt immer einen Ausweg. Und so, wir haben alle Internet. Jetzt mit Klartext hier geredet. Wir haben alle Internet. Wir haben alle das in der Tasche oder in der Hand. Wir haben alle diese Dinge und die sind gute Werkzeuge. Aber wo geben wir zu oft nach? diese Versuchungen nach. Wir haben alle Triebe, wir haben alle einen Körper, wir haben alle gewisse Dinge, wir haben alle einen Mund. Oh, ich will so sehr, oh, das, was ich gehört habe, ich will es so sehr weitergeben. <lacht> und die Versuchung ist so groß und ich weiß nicht, wo du, wo dein Kampfgebiet ist. Oh, ja, es ist saftig, diese Information, was ich weitergeben kann. It's juicy, it's, uh, oh, meine Güte, ich, ich muss das weitergeben. Mann, oh Mann, ich kann das nicht, irgendwelche Leute enthalten. Ich muss es weitergeben. Ja. Sagt in dem Augenblick, nein, ich werde gewinnen. Nein, nein, du, du hast mir zu gehorchen. Mund. Du hast mir zu gehorchen, in Jesu Name. Und so Gott ist mit uns und du kannst sagen, ich werde groß rauskommen in diesen Kampf. Gott, du bist für mich und so wir können, wir, wir hoffentlich, das Wollen ist vorhanden, können, gemäß Gottes Wort, wir können diese Kämpfe bestehen, wir können diese Versuchungen besiegen. Und ich, ich, ich bringe es einen Schritt weiter und ich möchte gerne das Wort müssen jetzt bringen. Jetzt nicht mit gesetzlichen Gedanken, nur nee, mehr von, ich, ich muss. Warum? Warum? Weil wir müssen irgendwann, nicht dass wir wieder in zehn Jahren immer noch in demselben Kreisen drehen. Und Gott hat so viel vor für uns. Und Gott sagt, es gibt eine Welt da draußen. Sie laufen rum, sie irren rum, sie brauchen Hoffnung. Und du, du eben zehn Jahre später, sind wir immer noch am im Kämpfen in demselben Bereich. Und Gott sagt, es gibt viel mehr zum Leben. Bekomme den Sieg darüber. Wende diese Prinzipien an, die so klar und so deutlich in meinem Wort stehen. So, das ist nicht jetzt richtend in dem Augenblick. Und ich möchte auch das kurz einflechten. Ich, ich will das auch nie mitbekommen, dass irgendwelche Polizisten hier rumlaufen, die, die, die Pharisäer in, in der offenen Tür und sie, sie richten und, und, und sagen, oh, Sünde, und, und warum hast du das noch nicht im Griff? Und, und nur ein Tritt und nicht das hier sondern liebevoll umarmen und dann gleich sagt, hey, komm, komm, du schaffst es. Du schaffst es, aber nicht irgendwie richtend. Wo bleibt die Gnade in dem Augenblick? Wir wollen gnädig sein. Wir möchten gerne einander ermutigen, zu guten Werken hin. Und einander schleifen und einander anspornen, aber nicht richtend. Das ist gesetzlich. Das ist nicht diese, diese Botschaft der Gnade, was wir in Gottes Wort sehen. Und so manche hier haben, und vielleicht wirst du es nie verstehen, weil du nicht dieselbe Kindheit gehabt hast, also was sie gehabt haben. Und irgendwelche Dinge äh, eben äh, haben verursacht, dass sie hier gebunden worden sind, aber mit Gottes Gnade, mit, mit Ausdauer, mit Liebe, mit einem Tritt und einer Umarmung, sie werden freigehen in Jesu Name und wir geben nie auf in Jesu Name. Und so wir können, wir müssen, wir, wir wollen. Und doch die meisten von uns haben wirklich diese Sehnsucht frei zu, zu werden, frei zu sein, aber genau wie wir das tun, ist uns nicht sehr klar. Und so hier eine Geschichte, hier eine Geschichte, wie das nicht gehen sollte. Okay. Okay, ich bringe hier lieber eine Geschichte, damit wir deutlich sehen können, wie das nicht laufen soll. Und dann bringe ich diese zwei Handlungsschritte und dann sind wir fertig für heute. König David, sehr bekannter Abschnitt hier. Wir schauen wir es hier kurz an. König David und Batzebe. Im nächsten Frühjahr Vers 1. Zu der Zeit, merkt euch das, in der die Könige in den Krieg ziehen, ist David nicht gegangen. Er war der König. In der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und, und dem ganzen Heer Israels in den Kampf gegen die Ammonite. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. Wo war sein Platz? Auf dem Schlachtfeld? Wie hat er den Kampf betrachtet in dem Augenblick? Und wir müssen, das ist auch ein Prinzip, was wir hier abgucken können. Manchmal, wir sind am falschen Platz, es ist falsche Zeit. Manchmal müssen wir, müssen wir erkennen, äh, um Mitternacht, ist, das ist ganz alleine in unserem Büro oder wie auch immer, es ist nicht die richtige Zeit und Platz, online zu gehen, wenn wir sowieso Versuchungen haben in diesem Bereich. Und so, in dem Augenblick war er am falschen Platz, falsche Zeit, wir lesen hier weiter, Vers 2. An einem späten Nachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe. Er hat sich geruht und schlabberig und, und eben, es war kein guter Augenblick in Davids sein Leben, obwohl er ein gewaltiges Leben geführt hat, bis zu diesem Punkt. Es war ein ausrutschender Moment und ging auf dem Dach des Palastes umher. Da fiel zufällig, weil er nicht im Kampf war, da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnliche, schöne Frau die gerade ein Bad nahm. Gerade zufällig hat der Feind seinen Blick gelenkt dahin, weil er am falschen Platz zur falschen Zeit war. Und jetzt merken wir deutlich zwischen Vers 2 und Vers 3, hier ist eine Trennlinie. Er hätte das sehen können und davon gehen können. Wie Josef. Er schickte in dem Augenblick einen Diener los, und hier geht's los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Batzebe, die Tochter von Eliam und Frau des Hetites H- Uriah. Vers 4, da ließ David sie holen, und als sie in den Palast kam, schlief er mit ihr. Und so, das, meine Lieben, ist nicht der Weg, wie wir gehen sollen. So, wie können wir frei gehen von dieser Macht der Versuchungen in, in, in unserem Leben? Hier ist die Versuchung Sexualität. Und du, musst, du musst erkennen, wo wirst du am meisten, hier ist auch ein Schlüssel, du musst erkennen, wo wirst du am meisten in Versuchung gebracht. Und hier musst du quasi eine Schutzmauer gezielter aufbauen. Unsere Sexualität ist, ist, wenn wir davon sprechen, ist eine wunderbare Trieb, was Gott uns gegeben hat. Wunderbar, es ist eine wunderbare Sache, was Gott uns gegeben hat. Aber diesen Trieb muss natürlich im Zaum gehalten werden, genau wie alle anderen Dinge in unserem Leben, diesen Fleisch, es muss im Zaum gehalten werden. Und ich wurde neugierig, wo, woher kommt dieser diese, diese, Spruch? Es muss im Zaum gehalten werden. Und, und hier im Internet ist es stand, wild gewordene Pferde muss man im Zaum halten. Wild gewordene Pferde muss, muss man im, im, im Zaum halten, damit sie nicht durchgehen. Ähnlich ist es mit Menschen, die zu viel Versuchung oder Temperament in sich tragen oder die Kontrolle verlieren. So wir müssen diese Triebe im Zaum halten. Ich, äh, ich habe früher geritten. Ähm, kaum vorzustellen, das, das, das weiß ich. Aber ähm, früher im, im Leben, also äh, habe ich, hab ich geritten und ich habe ein Bild. Wollt ihr ein Bild sehen? Also von, von damals? Ich, ich habe mich bemüht, also ich wollte unbedingt ein Bild von, von mir finden und so. Das war ein Bild von mir. Das war ein Bild von mir früher. Ja, Ja. Und, um, und ich, ich, ich will, dass ihr seht, also, was für eine Kontrolle ich über diesen Pferd gehabt habe. Warum glaubt ihr nicht, dass ich das bin? Komm, Mel, ich brauche deine Unterstützung. <lacht> okay, das bin ich nicht. Aber, <lacht> Aber, umso deutlicher zeigt mir dieses Bild, dass eben manchmal wir haben das Gefühl, diese Triebe sind groß und wir, ja, wir sind so klein, wenn wir uns mit dieser Versuchung vergleichen. Aber Gott sagt, es gibt immer einen Ausweg. Und so, das Punkt ist, genau wie diese Reite oder egal welche Reite. wir waren letzte Woche, Samstag vor einer Woche waren wir in Basel, eine hat uns Freikarten gegeben, sie haben extra Karten für diese ähm, ähm, Swiss World Cup Springen, also Pferd eben springen, und es das war, das war richtig toll, es also war, war wie eine andere Welt. Aber wie diese Weltmeister, die Besten von den Besten, diese, diesen Pferd, genau wie diese kleine Kerl, diesen großen Tier, und die, die Kontrolle hat. Und sie konnten diesen Tier lenken und steuern. Und ich möchte gerne, dass ihr das Bild seht heute. Du hast die Zügel in der Hand. Ihr habt, ich habe die Zügel in der Hand. Ich bin nicht dieser letzte Wurm, der letzte Dreck. Und, und ah, ich, bin, ich bin Opfer meiner, meiner, meiner Triebe. Und, und sie bestimmen und, und sie herrschen über mir. Nein, du herrschst. In Jesu Name. und mit, seine, mit seiner Kraft. Und so hier zwei Handlungsschritte zum Sieg. Wurde sie haben? Nimm die Gedanken gefangen. Auch ein altbewährtes Prinzip Gottes. Nimm Gedanken gefangen. Und ich möchte uns wieder Mut machen. Es ist möglich. Und ich möchte auch betonen, das ist eine, das ist eine ich benutze das Wort Action, ist eine gewaltsame Sache, wenn wir uns vorstellen, wir, wir nehmen diese Dinge gefangen. Wir nehmen diese Dinge gefangen. 2. Korinther sagt uns, das ganze Selbstherrliche, das alte Ich, alte Ich, das ganze Selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen. Das, was ich will, das, oh, das, was ich, nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Und zu so, meine Lieben, es wird, auch, es wird nicht von alleine passieren. Es wird nicht von alleine. Die Gedanken spielen eine große Rolle, große Teil bei allen Versuchungen. Und ich denke, jeder hier will, will unbedingt Gottes Beste für, für sein Leben. Und und, und doch, wir bauen unser Leben Tag für Tag, Gedanke für Gedanke bauen wir unser Leben auf. Und Ralph Waldo Emerson, auch wieder ein Dichter, hat Folgendes gesagt: Wenn man einen Gedanken sieht, erntet man eine Handlung. Ich habe ich habe eben meinen Gedanken darauf fokussiert. Wenn man eine Handlung seht, erntet man eine Gewohnheit. Seht man eine Gewohnheit, erntet man einen Charakter. Unser Charakter wird entwickelt. Und seht man einen Charakter, erntet man seine Zukunft. Und es kann sehr gut sein, du bist heute dort, wo du heute bist, anhand von, von das, was du erlaubt hast hier oben. Und das ist immer der Ursprung. Immer der so was sehst du heute? Was sehst du in dein Leben hinein? Glaubt nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen. Ihr werdet genau das ernten, was ihr gesehen habt. Es ist ein biblisches Prinzip. Wenn du nur in den Fleisch hineinsehst, du wirst nur fleischliches ernten. Und so sehen hat mit Orientierung zu tun. Wenn ich hier nach rechts etwas Eben den Samen sehe in, in, in diese Sache, so in den Fleisch hinein, in Ungerechtigkeit, in, in irgendwelche äh, Dinge, f, äh, die Versuchungen äh, d, äh, nachgeben, dann, dann ernte ich dementsprechend. Und so, wir müssen eben, und das ist Handlungsschritt Nummer zwei, wir müssen unsere Orientierung ändern. Und so, ich möchte gerne, dass ihr das Bild auch bekommt. Wir nehmen diese Gedanken gefangen in dem Augenblick und wir stehen nicht da, wo, wo, wo geht es hin, wo geht es hin. Dann in dem Augenblick, wir nehmen diese Dinge gefangen und du hast, ihn, du hast es im Griff. Du hast es gewaltsam gefangen genommen und dann orientierst du deinen Blick auf, jetzt in dem Augenblick auf Jesus. Jetzt Jesus, wo geht es lang? Zeig du mir gemäß dein Wort und 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 du erinnerst dich an das, was wir heute gehört haben, anhand von das, was du heute morgen zum Beispiel gelesen hast, weil, weil du letzte Woche den Predig von letzte Woche in Bezug auf Disziplin und und neue Gewohnheiten aneignen hast du das auch angewendet und und du und du hast praktiziert, dass du täglich dich mit Gottes Wort fühlst und dann ist deine Orientierung gerichtet auf das, was was du aktiv zu dir genommen hast und so orientiert euch nach Gott, das verändert automatisch in dem Augenblick deine Denkweise. Jetzt hast du das gefangen genommen, das, was dir Böses antun möchte und wir orientieren uns nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen, da haben wir es wieder, verwandeln, dieser Erneuerungsprozess. Wenn wir wirklich unsere Richtung, unsere Orientierung bei Gott suchen, und ich meine es wirklich vom Herzen, du, Gott, ich, ich will, und ich suche meine Orientierung bei dir, dann, dann erkennen wir so langsam, das ist Weisheit. Und wir, wir hören nicht mehr auf diese Lügen, was wir immer wieder geschluckt haben. Und so, wir, wir erkennen an, ich heute zum Beispiel, Next Steps, wir, wir, wir sprechen über Leidenschaft, und jeder von uns soll, soll ein Leiter sein. Nicht, nicht einfach die, die, die Guten, die, die ganz Großen, die, die Gott begabt hat, also mit Leidenschaft. Ja, es gibt eine geistliche Gabe hier in Bezug auf, aber jeder von uns, wir sollen Leiter sein in unserer Gesellschaft, aber es fängt bei uns an, diese Selbstleidenschaft. Und so, so wir suchen unsere Orientierung bei Gott und, und wir lernen uns selbst zu leiten, wo es heißt, dann werdet ihr wissen, was, oh sorry, ihr sollt die Schwächen der Welt in euch abtöten. Selbstleidenschaft. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Und dann gibt es das Prinzip von, von Gebet und, und, und Fasten. Und ich bin hier fast fertig, aber ich möchte uns ermutigen, diese letzte Woche uns einzuklinken hier. Warum? Weil, meine Lieben, ich will diesen Fleisch hier will unbedingt heute ein Stück, ah, ich will ein Stück Fleisch. <lacht> so diesen, diesen Fleisch hier will unbedingt ein Stück Fleisch. Aber wisst ihr was? So eine gute Übung, so eine geistliche Übung, wo man diesen Fleisch anhand von einer geistlichen Entscheidung, der Geist bestimmt, was der Seele und der Körperteil von mir tut und sagt, ich bestimme. Der Geist sagt, ich bestimme. Und so, deswegen ist diese Übung von Fasten, wir, vielleicht lehren wir zu wenig über Fasten, aber es ist nicht etwas, was wir nur jetzt am Anfang von ein neues Jahr, haben. immer wieder können wir es, das Jahr durchmachen. Manche tun einen Tag in der Woche, weil sie, weil sie will das Ding einfach im Zaum halten. Ich habe mal von einer gehört und, und äh, Coca-Cola war zu wichtig für ihn. Und so, wirklich, es ist eine wahre Geschichte. Und so, er, er hat sich vorgenommen, nie wieder gesetzlich. Aber er wollte sein Fleisch beweisen. Nein, Geist Gottes, in meinem Geist, in meinem Leben, du hast die Kontrolle. Und so wir verzichten bewusst auf, auf, auf Netflix oder wir verzichten bewusst auf irgendwelches Essen oder, oder irgendwelche Kaffee oder, oder wir auch einfach um das hier im Zaum zu halten. Lerne deine Schwächen, hier ist noch ein Prinzip, deine Kämpfe mit anderen zu teilen. Und vielleicht sagst du, ja, das ist eine meiner größten Prüfungen, weil ich, ich will immer gut vor anderen Menschen stehen. Aber Gott sagt, du hältst das Ding auch im Zaum, wo, wo du es anderen erzählst. Hey, ich bin schwach in diesem Bereich. Und so deswegen bekennt einander eure Schuld und betet füreinander. Warum? Damit, damit ihr geheilt werdet. Und so, alle diese Prinzipien, wir müssen anderen erlauben, mit uns zusammen in dem Kampf zu stehen. Die Einzelgänge, leichte Beute. Jesus ist unser Vorbild, immer, in allem. Und Jesus ist unser Vorbild im Sieg und er hat uns gezeigt, es gibt Kämpfe. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, kurz bevor er zum Kreuz gegangen ist, im Garten Gethsemane, Er er hat gebetet, Gott, Gott, nimm bitte diesen diesen Kelch von mir. Aber wenn es deine Wille ist, ich möchte gerne deine Wille erfüllen. Und so, wir lesen hier, der Kampf wurde so heftig und und der Kampf, er hat gekämpft. Und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Meine Lieben, manchmal, wir wir fühlen uns so. Und diesen Kampf ist, ist, ist heftig. Aber gib nicht frühzeitig auf. Nimm diese, nimm diese Prinzipien, wende sie an, hol jemanden auf dein Kampfgebiet und, und erzähle es jemandem. Und wenn, wenn, und weil, weil Gott bereit war, diesen Kampf zu bestehen und Jesus wird uns nie um etwas bitten, wo er nicht selber bereit war, selber diesen Weg zu gehen und er hat gekämpft, er hat diesen Erdanzug auf sich quasi, oder er hat angezogen und er lebt unter uns und er weiß, was es das heißt, Versuchungen bestehen zu müssen. Aber wenn, er, wenn wir dementsprechend den Kampf bestehen, so sieht es aus. Und das, ist, das wird später erzählt, über diesen Sieg, was er errungen hat. Und das kann auch dein Leben beschreiben. Die gottfeindlichen Mächte, diese Versuchungen, die Gewalten, hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das kann dein Leben beschreiben. Und du kannst davon erzählen. Ja, letztes Jahr, puh, das war heftig. Und ich habe das Gefühl, es hat so viel, so viel nachgelassen in mein Leben, weil, weil ich habe immer wieder Gottes Prinzipien, immer wieder Gottes Prinzipien angewendet. Und das Ding hat keinen kein Halt mehr in meinem Leben. Sei, sei immer wachsam. Nicht, dass wir nicht mehr wachsam sein sollen. Der Feind ist listig. Die Versuchungen können wir aber besiegen. In Jesu Namen. Lass uns beten. Gott, in Jesu Namen. Gott, wir danken dir. Einfach für dein Wort. Wir danken dir für deine Prinzipien. Wir danken dir, Gott, dass du, dass du uns immer das gibst, was wir brauchen. Du zeigst uns, wie wir den Kampf bestehen können mit deiner Hilfe du zeigst uns gemäß dein Wort, dass kein, keine Versuchung zu groß ist, Gott, ich bin so dankbar für diese, für, für diese Wahrheiten. Aber wir müssen auch etwas tun, Gott, und so heute, ich, ich bete jetzt in diesem Augenblick und dort, wo du bist, möchte uns ermutigen, jeder einzelne von uns, wie wir letzte Woche gehört haben, wir gehen Schritte, wir machen Schritte, und wenn ein Schritt heute ist, einfach das Wollen in dir zu wecken, dann tue das jetzt in diesem Augenblick. Tue Buße, Sag Gott, dass es dir leid leid tut, auch wenn du es zum hundertsten Mal bekennst. Vielleicht ist es in diesem Augenblick die Entscheidung zu treffen: ich brauche einen Mentor in meinem Leben. Und eben genau diese Person, ja, ich gehe zu dieser Person. Und wenn du nicht weißt, wer diese Person sein soll, dann bitte Gott darum. Vielleicht ist es dein Schritt. Es ist eine ehrliche Frage: Gott, zu wem kann ich mich wenden? Ich brauche jemanden in meinem Leben ich mich wenden kann und Rechenschaft abgeben kann. Dass wir alle Schritte gehen, dass wir alle Entscheidungen treffen, ein neues Ich, dass wir bewusst und gezielt äh, gewährleisten, dass 2019 ein neues Jahr, ein entscheidendes Jahr für jede Einzelne von uns sein wird. Kein Zurück mehr zu diesem alten Leben. So jetzt, wo, wo ihr seid, alle treffen Entscheidungen. wenn du hier bist und vielleicht hey, bist du neu, vielleicht kommst du schon, schon, schon länger, aber du kannst nicht mit Gewissheit sagen heute, ja, meine Zukunft ist der Himmel und ich weiß, mir sind meine Sünden vergeben worden. Ich weiß, dass mein Leben gehört Gott. Ich bin ein Kind Gottes. Ich genieße Gemeinschaft mit ihm täglich. Wenn du es nicht mit voller Gewissheit sagen kannst, du, du kannst diesen Saal heute verlassen mit dieser Gewissheit. Mir sind meine Sünden vergeben worden. Ich gehe diesen Weg mit Gott. Dort, wo du bist, ich will hier keine Bloßstellen. Ich werde darum bitten, mit alle Augen zu, dass, dass du mir einfach signalisierst, hier gleich mit erhobener Hand, dass, dass du gemeint bist und ich möchte für dich beten. Du bleibst sitzen, wo, wo, wo du bist. Aber du möchtest einfach signalisieren, ja, ich möchte heute diese Entscheidung treffen. So jetzt, in diesem Augenblick, ich möchte einfach ermutigen, mit alle Augen zu, damit ich einfach wissen kann, dass hier gemeint sind und, und dass du Gebet brauchst. Sag mir einfach ganz kurz mit der hohen Hand, ja, ich bin gemeint. ja, sehr in Hand, ja. Großartig, großartig, ja, noch eine Hand, ja. Es gibt Entscheidungen hier, großartig, und ich merke eben, hier werden Entscheidungen getroffen, ja. Gibt es noch mehr? Du sagst, ja, heute, heute. Du signalisierst, ich brauche dich Gott in meinem Leben. Was wir tun wollen, wir wollen einfach alle hier zusammen, gemeinsam beten, und, und, und dort, wo du bist, Gott ist kein der Person. Er rettet uns, wenn wir bekennen mit unserem Mund, wenn wir im Herzen glauben, dass er, Jesus Christus, unsere Sünden getragen hat, dass er uns vergibt, dass wir Buße tun. Er vergibt uns, er reinigt uns, er wäscht uns von alle Ungerechtigkeiten. Und so, wir werden jetzt mit unserem Mund bekennen, dass wir das wollen. Und so, alle hier zusammen, ich bete ein Gebet vor, alle hier zusammen als Gemeinde, wir unterstützen diese paar Leute hier, und wir unterstützen sie dort, wo du bist. Du betest auch laut, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest. Wir beten hier zusammen. Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße. Vergib du mir meine Sünden. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir für Sündenvergebung und dass ich ab heute dein Kind bin. In Jesu Namen. Amen. 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 Jetzt, wenn du es wirklich vom Herzen gemeint hast, um den Mund bek- bekennen konntest heute, gemäß Gottes Wort, du bist ab heute ein Kind Gottes. Und das ist die beste Entscheidung, was jeder Mensch im Leben überhaupt treffen kann. Das ist die wichtigste Entscheidung. Und so, wir wollen dich einfach nicht dort stehen lassen, also dort, wo du diese Entscheidung getroffen hast. Es gibt immer einen nächsten Schritt, den du gehen kannst. Und so, äh, Daniel, also kannst du einfach ganz kurz erzählen, also wie es hier weitergeht. Amen. Hey, wenn du, wenn du die Entscheidung jetzt getroffen bist, wenn du derjenige warst, der die Hand gehalten hat, wir wollen dich ermutigen, komm nächsten Sonntag wieder und den Sonntag danach und den Sonntag danach. Und wir wollen dir eine Bibel schenken, wenn du keine hast. Wir haben, wir haben hier eine Übersetzung, die ist sehr einfach zu lesen, richtig gut zu lesen. So, da hinten wird jemand stehen mit einem großen Schild. Hol dir deine Bibel dort ab. Für umsonst. Wir schenken sie dir. Und komm wieder. Es ist so wichtig, einfach hier zusammenzukommen. Sonntag für Sonntag. So, lasst uns zusammen hier singen und lasst uns den. Ja, lasst uns singen. Denn